0: 獣フレンズ第3話よりジャガーの話を最後まで聞かずにカバンちゃんの後を追いかけようとする新井さんの後をたしなめながらついていくフェネックのものまねをしますいきまーすどうもどうもありがとう新井さん急いじゃダメだってばそ,うそこは感じちゃうからダメだってばえっとどうもこんにちはズゴックでございますフェネアラはいいよね<笑>オープニングから下ネタかよっていう感じですけれども、えー、今回はあの大人気作品をね特集します獣フレンズです獣はいてものけものはいないみんなみんなフレンズだよおいでよジャパリパークイエーイわー楽しいたの楽しんでますか皆さん楽しんでますか人生いやーあのね、結構ね私あの流行もののアニメには、ね、乗っかる方でしてね、まあ、流行に乗っかるというよりはそんなにアニメの数見る人間じゃないのでやっぱりこれ面白いよっていう噂のやつをつまんで見ることが多いので。まあ、窓まぎの時もそうでしたし今回のね「ケモフレ」の時もどうやらすごいアニメやってるぞということで、えー、見始めたんですよきっかけはねネットが大騒ぎだったんでねドッタンバッタン大騒ぎだったんでねドッタンバッタン大騒ぎだったんでね、えー最近こういうはっちゃけた回なかったよね久しぶりだよね<笑>最近最近なんか真面目にこう漫画の感想とか映画の感想とか言ってたからなんかこうはっちゃけた回がなかったんでちょっと原点回帰しようかなと思いましたで荒井さんあの荒井さんじゃねえやフェネックのねモノマネから始めましたけれども皆さんご覧になりましたか獣フレンズ見たからこの番組聞いてますよね OK 見てない人はなんかそこら辺の動画サイトでやってる一挙放送とか見てくるといいようんあれねあれね本当にねノーマークでしたねまあみんながみんなノーマークだったと思いますけれどうわいやはっきり言ってな,なんていうかこうよく売れたなって<笑>よく売れたし売れてよかったなっていう感想ですよね本当まあ誰かが言ってましたけれども「けものレンズ」は売れるべくして売れてたんだけれどもこういう作品が売れていく中でちゃんと作り込んでいい仕事をしているのに売れなかった作品が5万とあるとそういうことなんですよね確かに確かに面白い作品だったんですけれども世の中には面白い作品を作ったにもかかわらずなんか視聴者の金銭に引っかからずそんなに騒がれず、まあ、忘れ去られていく作品というのがたくさんたくさんありますそういう作品をねもし好きになった人がいたならば、まあ、私がこうやってポッドキャストでやっているようにですね、うんこの作品はいいぞという声を大にして、えー、あげて皆さんに、えー、広めることが大切じゃないかなと思います本当に、ね、今回の件で特にそう思いましたあれだってね1話目からねずっと見続けてる人がいてその人たちが楽しんで騒がなかったら絶対ここまでヒットになってないですよね。えー、とそれにあのーまあ、ぶっちゃけ言いますけれども、あのー、CG そんなに<笑>そんなによくないよね、えー、まあしょぼいよね CG ね。<笑>そこははっきりさせておかないと他のアニメスタジオの,、ね、あの CG を。むちゃくちゃゃく力入れてるアニメスタジオさんたちに申し訳ない、うん、そこははっきりさせとかないといけない CG しょぼいですケモフレは<笑>でもでもそれでよかったんですよね、えー、まあなんというかケモフレにとって CG きれいな CG っていうのはあのヒットするための必要条件ではなかったっていう、まあ、それだけのことですね、うん、なんか10人くらいで作ってるらしいよねあのアニメね監督もなんか2年ぐらい延々と作り続けてたらしいですよね、うん、<笑>まあ物語の中に出てきた「えー、サンドスター」だとか、えー「セルリアン」だとかぶっちゃけ人は絶滅しているのかだとかフレンズとは一体何かとかまあそういう考察は他の人たちにお任せしますえ今回私が語りたいことはですね「ネタバレって時には必要だよね」っていうそういうお話ですえどういうお話かと言いますとネタバレ皆さんあのーまあ、当番組はネタバレ上等ですみたいなことを注意書きとして書いておりますけれどもネタバレねネタバレ皆さんどこままでで許容できますか、まあ、ミステリーの犯人を言っちゃうとかそういうそういうレベルのもの,はものはもうダメだとして。ち、まあ、ちっちゃいところから物語の革新の部分までいろんなアルベルのネタバレあるじゃないですかどういう人物が出てくるよとか、まあ、アニメだったらこのキャラクターの声何々さんがやってるよとかそういうのですら知りたくないっていう人もいるわけじゃないですか。私はどっちかというと物語の核心部分さえ触れなければまあそこそこのネタバレは許容範囲かなという考え方なんですけれども一方であのこういう番組をやっていることからも。お分かりいただけますようにあのー、人に自分の好きな作品を進めたいと思っていることが多くて多くてっていうか常々思っておりましてその方法論みたいなことをよく考えてるんですよ例えば最近ちょっと考えがまとまってきたというか確信を持って<笑>言えるようになってきたのは沼に人を突き落とす時はあ沼ってあの例え例えですよ、えー、あの本当の沼に人を突き落としたら、うん、危ないですからねあの何々沼とかねお粗末沼とかね、えー、プリキュア沼とかねあるじゃないですかジャンルねジャンルねジャンルにはまらせることを沼にはまるって、うんまあ、最近スラングで言いますよね。沼に人を突き落とす,すなわちそのジャンルに新規の人間を連れ込む連れ込みたいと思っている時はね沼の淵に立っている人から先に突き落とせっていうそういう考え方が正しいなっていうふうに最近確信を持ってきました。沼に人を突き(笑)落としたくば沼の縁に立っている人から先に落とせいいですかメモりました今の例えばですよあの例えばですよあのプリキュアを例えましょうプリキュアで例えると全然ねアニメも何も見たことのない人にプリキュアってこんなふうに面白いんだよ魅力的な作品なんだよっていうことを説明してハマ、えー、らせるっていうのはこれは至難の業ですまず偏見を取り除かないといけないうんえ女子が見るアニメでしょっていうごもっともですごもっともですそうです。女ジが見るアニメです。そこをまず取り除いていかないといけないハードルが高いんですよね。こういう人は沼のそばに立ってないんですよ。街を歩いてる人ですよねこう,こういう人は。そうじゃなくてこの場合沼の縁に立っている人立っている人っていうのは例えば特撮が好きな人ね日朝のね。戦隊シリーズとか仮面ライダーシリーズとかそういうのを見たことがある人何ならついでにプリキュア流れで惰性で見てるんじゃないのっていう見たことあるでしょっていうような人とかねもっと縁によるとするならばプリキュアをもう見たことがある人え見たことがある人にプリキュアを進めるのかっていう進めるんですよ実際にあのねあるアンケートでプリキュア5シリーズまあ今何作目でしたっけ何シリーズ目でしたっけえー、っとえー、っと確かえー、ちょっと待ってよ初代初代マックスハートスプラッシュスターで5でしょ555でしょフレッシュ、ハートキャッチ、スイート、スマイル、ドキドキ、ハピネスチャージ、ゴープリンセス、魔法使い、プリアラ。14作目ですね。14シリーズ目ですね。14シリーズ、今まで放映されてきたんですが、あるアンケートでこれまで「プリキャ」をご覧になった人その中で全部の作品を見たことがある人ってどれくらいの割合だったと思いますかこれがですね全体の2割割強からら3割弱ぐらいだっただと記憶してますあの確か私、あのー、それどっかログツイッターだったんですけど、あのー、保存してたんで2回ぐらいそのアンケート見て2回とも同じぐらいの割合だったんで、まあ、今もそれぐらいなんだろうと思います。私なんかはもうう、あのー、ポリキュアっていう作品特定の作品というよりはもうシリーズ全体が好きなのでもう一度はまった時からこれはもう初代から全部見なきゃなっていうふうに思ってで2年間ぐらいかけてだらだらと見て見終えたんですけれどもどうもこの考え方は特集だったようで。そういう人間っていうのはあのー、プリオーターというか、まあ、プリキュアを見たことのある大きなお友達の中全体からすると3割にも満たない存在みたいですね。で,ここで話を戻します逆に言うと7割ぐらいの人が見たことのないシリーズがあるっていうことなんですよね。ここを狙ってあなたこっちは見たことあるけどこれは見たことないのそれはよくないこれ面白いんだよっていうふうに進めるとまあこれはさっき言った人よりも例を挙げた人よりもだいぶハードル低いですよねまずプレキャアに対する偏見が全くないっていうこと一度見たことがあるからお約束とか話のの流れみたいなものをオマージュ的な演出みたいなものをある程度分かってくれるっていうこともあって非常に進めやすいですやっぱりこういう人があの沼の淵に立っている人ですね他のジャンルも同じですね例えばこういうふうにシリーズが長く続いている作品であれば「ガンダム」もそうですけれどもこのシリーズは見たことあるけどこっちのシリーズは見たことないよみたいな人にそのこっちのシリーズを押していくこれがやっぱり一番簡単なやり方なんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。私が長年新規を沼に引きずり込もうと苦心してきた結論です。<笑>沼の縁に立っている人を突き落とせ。これは禁言だと思いますね我ながら。でここに来てまた別の角度から人を沼に引きずり込む方法論として。まあ、最初の方で申し上げましたネタバレっていうもの,ねものがテーマとして上がってくるんですよね。ネタバレまあいろんなレベルのネタバレがあってどこまで許容できるっていうのは人それぞれ違っててそこでちょっと小競り合いがあって問題になる時がありますけれども。私ですね「あの獣フレンズ」を見るきっかけになった自分の出来事を顧みてあやっぱりネタバレってこう一般的にはあんまり良くないというかそう積極的にしていくものでは決してないんだけれども。他の人にこの作品面白いよっていうことを伝えるためにはネタバレを積極的にある程度ね、まあ、あのポイントはやっぱり考えないといけないと思いますがある程度積極的にネタバレをしていった方が興味を持ってもらえるなっていうことを感じたんですよ。自分自分身がそうだったので具体的に言うと具体的に言うと「ケモノフレンズ」話題になってきたのが 3, 3話過ぎたぐらいでしたかねでそれぐらいで私もなんか,なんか最近みんな「わーい」とか「すごい」とか<笑>よく言ってるなみたいな。感じにはなってたんですがそういう作品があるなっていうのは認識してたんですけれどもまだ見るっていうところまでは行ってなかったんですよ。ああじゃあ見ようかっていうきっかけになったのはあのもちろんあのニコニコ動画の一挙放送ですとかね、まあ、そういう直接的なきっかけがあったのは大きいと思うんですが見ようという。意志を芽生えさせたのは私の場合プレーリードッグ式ご挨拶っていうねあれがあるよっておい<笑>またゆりかよっていうねうんそうじゃなかったら見ないでしょ<笑>そうじゃなかったら見ないでしょ<笑>いやいやいやいやいやいやいややっぱ大きなきっかけでしょうねそりゃあねえだってさプレリードック式ご挨拶ですよ<笑>そ,れそれ聞いただけでね,あのねピンときたんだよねあのーなんかの動物の番組で、えー、っとそういう恋をやるっていうのは知ってたのででな,んならそのパロディイラストであのスイートプリキュアのひぶきさんとかなでさんがあのチュッチュしてるのを<笑>チュッチュしてるイラストを誰か描いてたのを見たことがあったのであああれかって。そういういご挨拶あご挨拶だよねってそうそうご挨拶ご挨拶とそんなのただのご挨拶ですよってねそんな構えるものじゃないですよってみんなそういうご挨拶すればいいのにねってわーいって思いながら<笑>何がジャパリパークだよジャパリリーパークじゃねえのかこれって思,う<笑>思ってもう,もうそこで見る決心をしましたねもう,そして見たらもうやっぱりジャパリディパークでしたよもうユリの動物園<笑>なんだこのメスだらけのユリの動物園と思ってメスしかいねえじゃねえかと思って<笑><笑>楽しいとこ思いながらね<笑>まあいろいろ妄想しましたよねもうねなんかね第1話の冒頭からサーバルちゃんがカバンちゃんを押し倒してるでしょはあ、はあ言いながらね食べようとしてますよね食べないでくださいかっこ性的に食べないようかっこ性的な意味で<笑>ってことでしょあれねやっぱり、ね、もうそうなってきたら止まりませんよもう毎回毎回なんか新しいカップリングというか<笑>ま新しいキャラクターなんですけどね次から次に出てくるわ出てくるわ出てくるのが全部メスっていうねうんなんだこれ天国かって思いながらかじるようにかじりつくように見ましたよねまあものまねしましたけどフェネックと新井さんとかねまあカバンちゃんとサーバルでしょいろいろでも。いましたよねヘラジカとライオンとかギンギツネとキタキツネとか博士と助手とかねたくさんいますよねもう,もう上げていけばキリがないでもいつの間にかすごいの状態になったんですけれども本当サバカバ尊かったよね最終話まで見たら本当ほんと特に11話12話あたりは、ね、もうもうなんか「かまんじゃんを返してよ」のところにもう視聴者の気持ちとリンクしてましたよね完全に<笑>すごいよねもうほんとねあのねなんだろうお互いお互いのお互いにこう教え合った技術でお互いの命を救うみたいな感じだったでしょあれもういやもう何だろうもうもう,と<笑><いで><笑>もう尊いです<笑>もう尊いです<笑>もうゆり好きは獣フレンズ見ないとダメですねうんではもうあれはもういいいいももののでですす<笑>あれはいいものですよもう、えー、あの若干取り乱しましたけれども話を取り戻しますと<笑>こうやってあの沼にどはまりするきっかけというのが私の場合ネタバレだったんですよ。プレーリードック式ご挨拶あるよあいつらもねプレリードッグとねあのビーバーあの2人のアイノス作っちゃってたよね最終的にねレズハウス<笑>レズハウスレズハウスな,なんかねなんだろうねほんといいカップルデコボコ,コンビでこぼこコンビーうーん互いの欠点を補い合うようないいカップルでしたよねあの2人ね最終的に家を作って同居っていう何、ねうん、だこれ俺のためのアニメなのかって思いましたよね、えー、とねえー、<笑>興奮を抑えて話を続けますけれども<笑>ネタバレがきっかけだったわけですよそういうそれを考えるとやっぱりネタバレは良くないってっってていいうここととはは一概には言えないってことですよね私も、まあ、プリキュアをさっき例に挙げましたがプリキュアを進めていくにあたってこのシリーズの例えばこの子が後々プリキュアになるよとかねそういうネタバレがどうしてもあるじゃないですか各シリーズごとにそういうネタバレってやっぱりしちゃいけないのかなとかしない方がいいんだろうなっていうふうに思ってたんですけれども信じてたんですけれども自分のことを思い返してみるとシリーそのシリーズ見る前にあ最初から知ってたわっていうと思い出してでもそれでも楽しく見れたんですよね。もちろん一番いいのはそういう情報を全く入れずに無垢な心でというのか前情報何も入らない状態で純粋な気持ちで先入観なしに。見るるのが一番楽しめるんじゃなないかなと思うんですけれどもだからあの私は「プリキュアのどの作品を見たらいいですか?」っていう問いがあった時に今テレビで放映されてる最新のシリーズを毎週見ようっていうのをちょっと押していきたいんですけれどもこれ何でかっていうと。ネタバレがななないからっていいいかかからららっっててううみん知ことだからなんですよね、うん、過去の作品だったらみんな見てるのでみんな見てるのでっていうか、まあ、最後の結果まで見てる人がたくさんいますのでどうしてもそういう感想を書いていたり、えー、ウィキペディアに情報が載っていたり。することがあってそういうのをたまたま目にしてしまってあこれそういうことだったんだっていうのを知ってしまうっていう事故が絶対あるんですよでもリアルタイムで放映されてるのはそっから先のお話まだ考えられてなかったり作,られ作ってなかったりするのでみみんんんなななが平等に知らないんですよねだからすごくそういう意味では楽しめるので。今放映されてるシリーズを見なさいっていうのが一つのうんまあどのシリーズから見たら方がいいですかっていう問いに対する一つの答えなんじゃないかなと思ってますでもねそれ理想なんですよもうそれで見てくれるんだったらもう本当と理想なんですよもっと人押し,してあのこういう面白い要素があるよみたいなのを与えて餌をばらまくような形でこう引き込むにはやっぱりある程度実はこんなエピソードがあってねとかこのキャラクターがこんな風になってねっていう情報を与えることによって興味を持ってくれる人もねやっぱりいるんですよね。なのでうーん,うーんまあだからネタバレは積極的に<笑>していきましょうとまでは、まあ、あえて言わないんですが人に興味を持ってもらうきっかけとして一つのきっかけとしてネタバレはありだよっていうのをちょっと主張したいいなって思いますもちろんそれはちょっとピンポイントでこれを言った方がいいかなこれは面白いんじゃないかなっていうのを選ぶ必要はあるんですけれどやみくもにねやみくもにあ,のあらすじをどんどん喋って<笑>ばらせばそれで興味を持ってくれるかといえば決してそうではありません。やっぱり説明のの仕方っていうのはありますだからどこをどこを教えたらこの人は興味を持ってくれるかなみたいなところですよね。そのシリーズ単体のネタバレじゃなくて例えば他のシリーズとまとめた例えば「黄色のプリキュアこんなのがいるよ」特集みたいなのでね。比較してみるとかねそういうのでまあ見てくれるっていうこともあると思うんですよね実際私も最初見たのはス,ライス,、えー、スライムシャリスマイルプリキュアからだったんですけれどもであのー、キュアピースが好きになりましてで他のシリーズも見てみようかなと思った時に、まあ、どれから見ようかなって迷うじゃないですか面白そうなキャラクターがいるものから、まあ、順番に見ていこうかなも,もう全部のシリーズ見ようっていうふうには決めてましたので、まあ、そういった意味ではうんちょっとケースが違うかもしれませんが。どれから優先的に見ていこうかなっていうその優先順位を決める決定弾ですねは、えー、と面白そうなキャラクターがあこういうプリキュアいるんだみたいなところからだったので例えばあのアニメージュでそういう黄色のプリキュアのこういうのがいるよみたいなのを記事を読んであ眼鏡かけてるるプリキュアいるんだってだったりえ僕このプリキュアいるんだみたいなのになったりして、えー、だ,んだんだんだんだん興味が湧いてきたのでそれも一種のネタバレですよね。こういうのがいるからこれを見る。さらにはもうストーリーの概要を説明してしまうっていうあなたこういうお話好きだったよねこの作品はねこれこれこういう人物が登場してこういう風に話が展開するんだよみたいなところを説明してあの絶対好きになるから見てみてっていうそういう進め方もありだし実際にやってる人多いですよね。うん、それも一種のネタバレといえばネタバレですものね。うん人間新しい作品を求めてる時ってこう全く内容のわからない知らない作品を欲してるわけでもないじゃないですか。例えばこのの作家さんの過去の作品好きだったからあ今度出るこのお話も好きなんじゃないのかなとかそういう風に探していってるわけじゃないですか新しい作品をそこにはやっぱりある程度こうこういうお話じゃないかなってうこういうキャラクター出てくるんじゃないのかなみたいなのを期待があるわけですよねそこを期待して読んでみて実際そうだっったらあ面白かったとまあいい意味で裏切られたらやっぱり面白かったっていうふうに、まあ、なると思いますけれども全く全くのこう未知のもので、えー、海のものとも山のものとも<笑>つかないようなこうものをみんな欲してるわけじゃないでしょ。だからある程度のこういうものが読みたいこういうものを安心して鑑賞したいっていう欲を満たしたいんですよね新しい作品を見る時ってだからそこにこうピンポイントで差し込める情報ネタバレ何かがあればその人はその作品を見たい(笑)と思うし沼に引きずり込めるんじゃないのかなっていうのを最近思うようになりました報告は以上です今回はそういうお話です皆さんも自分の好きなジャンルにねお友達を引きずり込もうという時はその点をちょっとよく考えて参考にして引ききずり込んでいいいたただきたいなと思います、えー、今回は「獣フレンズ」と「ネタバレ」「ネタバレって意外とありだよね」というそういうお話でございました以上ですそれでは皆さんさようならバイバイ